0: Unilever, Molino Real de la Plata, Arcor, Bimbo, Molino Cañuela, Quilmes, Colgate, Morix, Netflix, La Virginia, La María... Estamos en el año electoral, octubre tenemos elecciones. Estos sectores no van a jugar a favor de bajar la inflación. Es la economía, ¿entendés? El rulo de la torre te explica todo, papá. Argentina termina el primer semestre sin lograr bajar la variación mensual del índice de precios al consumidor del 3%, y ya va casi un año que está en estos niveles. A esta altura la inflación ya se convirtió en el principal problema de la economía argentina, pero también el principal problema político para el gobierno. Un problema que el gobierno no está logrando resolver, no está logrando darle respuesta ni con los acuerdos, ni con la política de contención del dólar, ni con eh, políticas también muy mesuradas para el tema de las tarifas públicas. En realidad, eh, un conflicto que se le fue realmente de las manos. Eh, y decíamos, el principal problema de la economía argentina, por muchas razones, ni que hablar de la pobreza, la pobreza y, y los valores de, de las canastas de, de consumo que sería necesario para que una familia no sea pobre o que una persona no sea indigente, se alejan cada vez más de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población que van sumergiéndose haciéndose cada vez más ancho. Pero también las políticas públicas en general quedan muy afectadas por eh, el eh, nivel eh, de crecimiento de los precios. ¿Cómo hace un, un, un valor que se fija para la tarjeta alimentar para evitar que ese valor a los pocos días de haberse eh, dispuesto ya eh, quede desfasado con respecto al crecimiento de los mismos precios de los bienes que con esa tarjeta alimentar se espera que las familias más necesitadas compren? ¿Cómo hace la tarjeta alimentar para correr esa carrera cuando los precios aumentan inmediatamente, cuando eh, se mejora el precio de la tarjeta alimentaria Y van a seguir aumentando en los meses posteriores, aunque la tarjeta alimentar no aumente. Y esa carrera nunca la va a poder ni siquiera empatar el, el valor de la tarjeta alimentar. ¿Qué es lo que pasa con los préstamos para construcción, que se dan también con tasas eh, absolutamente reducidas por política oficial a favor de familias que están buscando hacerse probablemente su, su primera casa, ser prim por primera vez propietarios, pero negocian o piden un crédito por un determinado valor con el que piensan comprar los materiales para hacer la casa, pagar otros gastos y resulta que esos materiales cuando van a comprarlo ya sale un 20, un 30, un 50% más caro de lo que estimaron cuando pidieron el crédito. Entonces ya no pueden comprar esos esos materiales, ya no pueden hacer la construcción que habían pensado hacer y eso porque, porque la inflación va más rápido que un trámite de la entrega eh, de un crédito y lo que puede demorar cualquier familia normalmente para eh, decidir la compra y, y ejecutar la, la compra de esos bienes. Curiosamente, fíjense, eh, es más conveniente el tema de un crédito para hacer una compra de, de, de una vivienda, porque la operación es en dólares y el dólar eh, hoy es más previsible ahí tiene un aumento mucho más pautado y mucho menor que el que tienen los insumos de la construcción. Entonces, uno saca un crédito para una compra en dólares y más o menos dentro de 45 o 60 días sabe cuánto va a valer el dólar y sabe que lo que prevía gastar seguramente va a ser lo mismo, o muy parecido a lo que va efectivamente a gastar en la compra de esa propiedad que difícilmente en ese periodo haya cambiado su precio en dólares y difícilmente el dólar también vaya a variar mucho más del 2%, 1,5% 2% por el que, con el que esté variando este, mensualmente, cualquiera sea el dólar que tomemos como referencia. Fíjense qué curioso, es más confiable el dólar que los precios internos que tiene la economía argentina. Pero, ¿por qué pasa esto? Empecemos por repasar las causas de la inflación. A ver, ¿la inflación está producida por la emisión de dinero, por la emisión monetaria? No, no es esta es la razón, más allá de que todavía algunos insistan en este punto que no tiene eh, no tiene comprobación en, en, en ninguna parte del, del, del mundo. ¿Lo produce el déficit fiscal, el gasto público, el excesivo gasto, es lo que genera un, un exceso de demanda? Bueno, claramente... En este momento en la Argentina no y en otros momentos probablemente tampoco, pero en este momento no hay ninguna duda que no es por exceso de demanda que existe inflación en, en Argentina y mucho menos que ese exceso de demanda venga de parte del Estado. No son los salarios, los salarios están, están perdiendo brutalmente la carrera frente a los precios, este, por lo tanto no pueden ser los salarios el motor de la inflación y por otra parte eh, cada vez lamentablemente es menor la proporción de la población o de los, eh, las personas activas que dependen de un salario o viven de un salario. Por lo tanto, mal se le puede adjudicar a este sector ser el causante o el provocador de, de la inflación. Nací en tierra de estancieros. Y llámese de memoria que aquí se escribe la historia según valen los terneros. Al pobre nadie lo amaca, nadie a su desgracia. La justicia es una vaca pastando en la democracia. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy. La gran concentración económica que sufre Argentina, la gran concentración en eh, la oferta de algunos bienes que son... Eh, bienes estratégicos, es lo que está provocando una, un comportamiento de precios que no tiene que ver con el estado de la oferta de la demanda, no tiene que ver con la escasez, sino que tiene que ver con la oportunidad que tiene esta, tienen estas grandes empresas, estos grandes grupos, en imponer las condiciones de precios y, por lo tanto, las condiciones de distribución del ingreso al resto de la población. Es una situación de poder dominante en el cual ese dominio se ejerce a través de la fijación de precios? En primer lugar, porque hay un determinado grado de inflación de, 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 en el mundo, en primer lugar, hablemos. y segundo, de incremento de precios de ciertos uh, commodities y, y insumos, insumos que tienen que ver con los alimentos. En el medio del COVID eh, se ha triplicado el valor de la logística en el plan internacional. Si uno analiza lo que pasa en el sector del acero, en el sector del aluminio, en el sector del cemento, en el sector del vidrio, en el sector de los plásticos, podríamos abarcar tranquilamente los 15 o 20 sectores principales de insumos que afectan al conjunto de la industria. Lo que tienen en común cada uno de estos sectores que mencioné es que eh, son sectores fuertemente concentrados en la oferta. Es decir, o hay una empresa dominante, o hay dos o tres empresas dominantes que en realidad como no compiten entre sí, sino que se ponen de acuerdo con, para fijar los precios, es el caso del cemento, por ejemplo, eh, actúan como eh, empresa monopólica dominante. Estos sectores, en situaciones como la, la actual, lo que hacen sacan ventajas en periodos inflacionarios y entonces cuando aumenta el dólar dicen que sus productos están dolarizados, aunque ellos no usen eh, ni un solo gramo de insumo importado, y aumentan el precio interno. Si exporta una parte, van a decir, bueno, si ganó tanto al exportar, al, al vender al mercado interno quiero ganar lo mismo. Entonces, si aumenta el producto que exporto, voy a aumentar también el producto que vendo al mercado interno. Esto es lo que hacen los sectores de los alimentos. Y en general lo hacen siempre, aunque no aumente el dólar y no aumenten los precios, también lo van a aumentar porque está dada la oportunidad para hacerlo y sacar ventaja sobre el resto de los precios. Si hay expectativas de devaluación, bueno, van a aumentar porque se van a adelantar la devaluación para este, tener una posición ventajosa. ¿Por qué pueden hacer esto? Estos sectores que no, esto que no pueden hacer el resto o no pueden hacer todos. Lo pueden hacer porque manejan un producto en el cual no tienen competencia, entonces si no le compran a ellos, no le pueden comprar a nadie más. Desde la Federación Pava, nuestra opinión es clara y sencilla. Los monopolios se han adueñado de los productos de higiene personal de los productos de limpieza y de la comida, y de la comida de los argentinos. Y la alternativa que tenemos desde nuestros espacios es promover a nuestras pymes, a nuestras pymes nacionales, que hoy por hoy están haciendo excelente calidad de mercadería y estamos hablando de productos comerciales. Esta es la condición monopólica, este es el poder dominante del monopolio, y el abuso del poder dominante es aumentar los precios hasta donde se les antoje para aumentar su rentabilidad y así eh, afectar al resto eh, acumulando más ganancias en mano propia. Y esto sucede claramente en Argentina, repito, en el sector de los alimentos, sucede en el eh, sector de insumos industriales y fundamentalmente aquellos eh, insumos que tienen que ver con la construcción, con la industria metalúrgica, con la industria textil y otras industrias básicas que son los que mueven los productos de consumo más masivo que tiene la República Argentina. A ver, entonces, ¿cuál sería la solución? Eh, ¿Cuáles son las respuestas que se están encarando y por qué hasta ahora no dieron resultados? El gobierno intenta hacer acuerdos de precios con estos sectores eh, de los grupos más concentrados, con las cámaras, con eh, lo, las entidades que los representan. Los sentó en una mesa, les planteó acuerdos, les pidió compromisos, asumió compromisos el gobierno, eh, pero hasta ahora no dio un resultado. Pareciera ser que estos mismos sectores que se sientan con el gobierno, asumen un compromiso en la mesa, se levantan, se dan vuelta y vuelven a remarcar los precios. Es lo que ha sucedido. Prácticamente desde fin del año pasado hasta ahora, con eh, los diferentes acuerdos que hubo, porque los aumentos de precios vienen indudablemente de esos mismos sectores que están sentados en la mesa de negociación con el gobierno. Copal por la industria de la alimentación, eh, los eh, grandes eh, productores de insumos industriales, como puede ser eh, Techín, eh, o los eh, fabricantes de cemento, de. Eh, ...algún producto petroquímico que sea fundamental para el resto de las cadenas industriales. Bueno, todos esos hasta ahora eh, son los que mantienen el liderazgo en los aumentos de precios... ...y son los que impulsan la suba generalizada de los precios de todos los bienes de consumo. Estos acuerdos han fracasado hasta acá, más allá que el gobierno intente además hacer algún tipo de torniquete sobre el valor final del producto, el valor en góndola a través de precios cuidados o precios máximos, eh, programas que también tuvieron sus limitaciones en cuanto a, a los resultados, no lograron frenar una inflación generalizada, porque generalmente las propias empresas dominantes burlan estos programas a través de sustitución de productos, cambio de de marcas o de etiquetas y reemplazo del producto que está controlado, por otro que no está controlado y que es el único que termina apareciendo en, en la góndola. Entonces, este es un primer problema. Los acuerdos con estos sectores más concentrados hasta ahora no han dado el resultado esperado. Por otro lado, lo que se está viendo es que hay un alineamiento de parte de estos sectores más concentrados, no para un terreno o para eh, un horizonte... ...de consenso con el gobierno, se preparan para un terreno de lucha... ...de pelea por sus propios intereses y de disputarle el espacio político al gobierno. Fíjense lo que pasa con la mesa de enlace, que larga intempestivamente eh, paros permanentemente... ...y con una eh, connotación o intención cada vez más claramente política... ...más claramente definida como de confrontación con el gobierno. Fíjense lo que ha pasado en la Unión Industrial Argentina, que terminó en una suerte de escándalo... ...la forma en que fue elegido Daniel Funes de Rioja... ...con la denuncia pública del apoyo del Grupo Techín ...para su nominación y el desplazamiento de otros sectores... ...que tradicionalmente formaban parte por acuerdo... ...de esa mesa de dirección de la Unión Industrial Argentina... ...que representa en general a la industria nacional... ...y sector que esta vez fue eh, postergado, fue relegado... ...y tiene muy poca presencia hoy dentro de los cuerpos directivos de la UIA... ...con eh, total intención de concentrar el poder de esta organización eh, patronal en manos de eh, estos grupos más concentrados, como puede ser Copal o el tuyo subtitular eh, Funes de Rioja en representación de los sectores de la alimentación, el gran respaldo que tiene del grupo Techín para haber llegado a ese cargo, la presencia de Arcor en esa conducción, la presencia de grupos tradicionales como el grupo Blaquier también en esa conducción y no mucho más. Es la alianza... Eh, de los cruzados que se está dando para confrontar con el gobierno. Terminemos con un grupo que por asusta con la lapicera de dejar adentro o fuera de la lista ¿eh? y pretender dominar, como alguna vez dijo el señor Paolo Roca, delante mío, nosotros no queremos participar en las entidades, queremos la gobernabilidad de las entidades, y queremos gobernarlas. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Pero ya vamos en otro momento a meternos un poquito más ¿eh? dentro de lo que eh, significa esta gremela empresaria y cómo se va alineando. Lo que tenemos que ver es este, eh, este punto, cómo se van, eh, rodeando, van, van rodeando el tema de la, de la inflación, que es lo que estamos tratando hoy, el tema de los precios, en torno a aquellos que son los eh, grupos dominantes de los sectores más concentrados de la economía y son los que definen la formación de precios en Argentina. Esto tiene hoy su representación también. En eh, la conducción de la Unión Industrial Argentina Pero por otro lado Empiezan a aparecer expresiones Que hasta ahora estaban un poco calladas Como la de dirigentes pymes Dirigentes industriales y comerciales De la provincia de Buenos Aires Y más que empiezan a denunciar este estado de cosas Que empiezan a denunciar que ellos son las víctimas también No solo los consumidores De este eh, aumento incesante de los precios Porque son los que están En el lugar intermedio reciben los aumentos de estos insumos permanentemente, prácticamente todos los meses viene la lista nueva, eh, se ven eh, obligados a sacrificar una mayor parte de costos cada vez que pretenden producir y eh, este, se encuentran que okay, a mayores precios, menores ventas, con lo cual la caída del consumo está afectando a estos sectores y está relegándolos también, dejándolos afuera de, de, de competencia frente a los grandes hipermercados Cada vez pierden más y en muchos casos ni siquiera les está dada la posibilidad de continuar en la, la actividad. Estoy hablando de cierres de empresas por esta, de, esta postura de presión, de extorsión por parte de los productores de grandes insumos, lo, lo, los controladores de, de mercados a, abastecedores. Y otro ejemplo importante es lo que ha sucedido en, eh, en los grupos de productores de, de alimentos de la economía popular que empiezan a mostrar la alternativa de producir alimentos y distribuirlos y comercializarlos por canales propios, y llegan al consumidor a precios mucho más baratos que eh, los que se venden tradicionalmente en los comercios tradicionales. Eh, esto ha sucedido con la UTT, con el precio de la carne, con el precio de las verduras, con carne, hablo de carne de vacuna, por ejemplo, asado, pero también con el tema de la carne de cordero, donde están demostrando que hay otra posibilidad, otros caminos para llegar... a al, eh, al, al consumidor y con con valores muy diferentes. Nos encontramos eh, proponiendo estas alternativas de comercialización, por un lado para nosotros y de consumo para, la, para el resto de los ciudadanos, porque entendemos que como siguen funcionando las cosas, es imposible sostener un esquema de producción de alimentos donde el pequeño productor cada vez vive peor y donde el consumidor paga cada vez más caro los alimentos que tiene que comer todos los días. Si tenemos pequeñas y medianas empresas que están denunciando esta situación porque empiezan a reconocerse como víctimas de estos grupos monopólicos. Si tenemos productores de la economía popular que están demostrando que hay otra forma de producir alimentos, por ejemplo, tan fundamentales en este momento, cuando, como decíamos al principio, de esto está dependiendo la salud de nuestros pibes y los niveles de pobreza que tenemos hoy en, en Argentina... Eh, no sería el momento de prestarle mayor apoyo a estos sectores. No sería el momento de esclarecer que esta es la pelea que hay que dar. En definitiva, tanto el Estado como los consumidores tienen intereses muy claros de, de este lado de la balanza, ¿no? del lado de, de estos eh, pequeños y medianos empresarios y del lado de los eh, productores de la, de la economía popular. Eh, los otros son los que están provocando un problema, como el de la inflación, que está arrinconando al gobierno y, digámoslo con toda la letra, políticamente lo está condicionando el gobierno, la única posibilidad de que pierda las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, es que la pierda enfrentado a una inflación de más del 3% mensual que se sostenga hasta fines de año. No tiene chance de ganar si la población está golpeada, cacheteada, este, castigada por una inflación de esos niveles. Ese es el riesgo político real que corre el gobierno, según mi mirada. Dejamos el tema ahí, pero... Para terminar, simplemente recordarle una frase del gran Raúl Escalable Ortiz. La economía es un, una materia en la que todos la practicamos todos los días. No es tan difícil conocerla. Y si usted pregunta y no entiende, vuelvo a preguntar. Y si no entendió, pregunte por una segunda vez. Y la, si la tercera vez, hablando de economía, no entiende, seguro que están intentando engañarlo. Les mando un abrazo. Hasta la próxima. Es la economía, ¿entendés? El rulo de la torre te explica todo, papá.